0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch alle zu sehen. Es sind doch wirklich relativ viele da. Obgleich doch, soweit ich weiß, immer noch Ferien sind und auch einige im Urlaub sind. Schön. Moin. Hast du schon einmal so eine richtige Lebenskrise erlebt? Etwas, was so schlimm war für dich, dass, wenn du jetzt daran zurückdenkst, das einzige was was dir noch irgendwie vor Augen schwebt, einfach nur Finsternis ist, Hoffnungslosigkeit. Hast du vielleicht einen Verlust erlebt von etwas, was dir so teuer und kostbar ist, dass du noch in der Gegenwart darunter leidest? Unser heutiger Predigtext führt uns wahrscheinlich den schlimmsten Tag im Leben Davids bis zu diesem Zeitpunkt vor Augen. Ein Tag, der so schlimm war, dass es scheinbar keine Hoffnung menschlich gesehen mehr in Aussicht gab. Ein Tag, an dem David nicht nur etwas, sondern alles verloren hat. Ein Tag, an dem alle sich gegen ihn zunächst erst einmal gestellt haben. Was macht ein Mensch Gottes in einer solchen Not? Das wollen wir gemeinsam bedenken und betrachten heute in unserem Predigtext. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch beten. Vater, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir zusammenkommen dürfen, um dein Wort zu studieren, um zu lernen, wer du bist, wie du bist, um, um aus dem Leben Davids etwas zu lernen für unser Leben. Gott, ich möchte dich bitten, dass du, dein Wort wirklich unsere Herzen berührt und verändert und dass du uns begegnest, dass wir dich kennenlernen in der Botschaft deines Wortes. Amen. Wir haben das letzte Mal noch gesehen, dass David wahrscheinlich den größten Glücksmoment seines Lebens hatte, wo er in dieser bremslichen Situation war, dass er mit den Feinden seines Volkes zusammenstand und gerade im Begriff war, gegen sein Volk in den Krieg ziehen zu müssen. David hat sich da in diese doofe Lage gebracht und es sah ziemlich aussichtslos aus, aber wie Gott es so zufallen ließ, hat Gott es den Feinden Davids und den Feinden Israel ins Herz gegeben, dass David lieber nicht mit in den Krieg ziehen soll. Das könnte ja problematisch für die Feinde Israels werden. Deswegen haben sie ihn zurückgeschickt ins Städtchen Ziklak mit seinen Leuten. Und wir haben gelesen, dass David sich noch direkt am ähm, ähm, nächsten Morgen auf den Weg gemacht hat und sich auf die Heimreise gemacht hat. Und hier lesen wir in unserem Text, dass David mit seinen Männern angekommen ist. Das hat zwei Tage gedauert, das waren sogar 80 Kilometer. Ihr könnt euch vorstellen, das war ganz schön anstrengend. Die waren ganz schön fertig, die waren ausgepowert. Und als David vielleicht so über den Hügel kommt mit seinen Leuten, das Städtchen in der Entfernung sieht, sieht er eine riesige Rauchwolke, Feuer überall und dann rennen sie los. Und sie kommen an und sehen, die Stadt ist niedergebrannt, alle sind weg. Die Frauen, die Kinder, der Lieblingsesel, alles ist weg und keiner weiß wohin. Und in diesem Moment heißt es, als diese Menschen sehen, sie haben alles verloren, da kollabieren sie, sie fallen zusammen, sie fallen nieder und sie weinen. Vers 4 sagt, sie weinen so sehr, sie sind so innerlich getroffen, es schmerzt so sehr, dass sie keine Kraft mehr hatten, weiter zu weinen. Kennst du eine solche Situation, wo du keine Kraft mehr hast, irgendetwas zu tun? Wo du vielleicht nicht einmal mehr die Kraft hast, zu Gott zu sprechen und zu beten? Ich sage das immer wieder so, so scherzweise, dass neben dem Wort Gottes, der Gemeinschaft der Heiligen und dem Gebet für mich ist quasi noch ein, ein weiteres Gnadenmittel gibt, ich meine das nicht ernsthaft, aber etwas, was mir in vielen schwierigen Nöten und Zeiten hilft, ist die Musik einer Musikgruppe, die Psalmen vertont. Und ich kann mich an mehrere Momente in meinem Leben erinnern, wo ich so niedergeschmettert war, dass ich kein Wort mehr rausgebracht habe. Wo meine Knie wie Wachs waren, meine Beine zerschmolzen sind und ich einfach nur da lag keine Kraft mehr hatte zu weinen und das Einzige, was ich tun konnte, war diese Musik anzuhören, diese Vertonung der Psalmen. Das ist für mich ein ganz besonderer Moment. Und wenn ich hier diese, diese Worte lese, dann glaube ich so in etwa, nur noch viel schlimmer, haben sich David und die Männer gefühlt, die bei ihm waren. Aber nicht nur, dass David jetzt alles verloren hat, was schon richtig schlimm ist. Als die Männer sehen, was da geschehen ist, wenden sie ihren Blick David zu und sie werden alle zornig. Es das heißt, er ist in großer Bedrängnis hier. Und dann heißt es, die Leute, die mit ihm ziehen, seine Freunde, die wünschen sich jetzt nichts mehr, als diesem David an die Gurgel zu gehen, ihn umzubringen, weil sie bei ihm die Schuld sehen dafür, dass sie ihre Frauen und ihre Kinder, ihr Hab und Gut und alles verloren haben. David, du hast uns doch da zu den Philistern geführt. Und David, dir sind wir doch gefolgt. David, wegen dir waren wir an der Front und nicht bei unserer Familie, während das passiert ist. Was macht ein Mensch in einer so großen Not? Was macht ein Mann Gottes in einer so großen Not? Schaut mal diesen Vers an, den Vers 6. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. In all dieser Not. Und all dieser Bedrängnis zeigt sich, aus was für einem Holz ein Mensch geschnitzt ist. David sucht Gott. Und David wird uns hier als ein Kontrast aufgezeichnet, als ein Gegenstück zu Saul. Jetzt mag einer sagen, aber hä, hey, Saul hat doch auch Gott gesucht. Saul ging doch zur Totenbeschwörerin, wollte doch wissen, was Gott zu sagen hat in Anbetracht der Tatsache, dass die Feinde zum Krieg aufziehen. Ja, Gott hat er gefragt, aber er hat nicht Gott gesucht. Er wollte eine Lösung für sein Problem. David, heißt es, stärkt sich in Gott. Ich glaube, hier sucht David nicht nach der Lösung für sein Problem. Denn das tut er später, ein Vers später in 7 und acht, wenn er dann eben den Priester ruft und Gott befragt. Was wir hier sehen, ist das. In seiner größten Not, wo es ihm so richtig schlecht geht, weiß David, es gibt nur einen Zufluchtsort für ihn. Es gibt nur einen Ort, wo er jetzt halt. Sicherheit, Schutz findet. Und das ist sein Gott. Es ist wichtig, dass wir hier sehen, die Formulierung ist, David stärkt sich, nicht Gott stärkt David. David stärkt sich, indem er Gottes Nähe sucht. David wird ja Mann Gottes genannt der Mann nach dem Herzen Gottes in der Bibel. Und wir wissen, dass David viel, viel, viel auch Schlechtes und Falsches gemacht hat. Aber hier sehen wir, im Herzen, im Kern, war David ein Mensch, der Gott zu seiner starken Burg gemacht hat, der in Gott seinen Schutz seine Hoffnung in allergrößter Bedrängnis gesucht hat. Und wisst ihr, das macht David zu einem so großen Vorbild in der Bibel. Wir sind schnell dabei, dass wir Menschen immer und immer wieder bewerten, an dem, was sie an großen Sünden getan haben oder nicht. Und so... Kommt es, wenn jemand vielleicht geschieden in die Gemeinde kommt, dann sagen wir, oh, was für ein böser Mensch hier, der hat sich scheiden lassen. Und wir sehen gar nicht, wie er vielleicht zerbrochen ist an den Problemen, die er hatte, wie er ein Mensch ist, der in all dieser Not ganz besonders seinen Halt und seinen Schutz bei Gott sucht. Ein Mensch, der Gott nachfolgt. David, trotzdem er viel, viel, viel auch falsch gemacht hat in seinem Leben war ultimativ ein Mensch, der alles von Gott erhofft hat, bei Gott gesucht hat. David stärkte sich in dem Herrn. Wenn wir in große Nöte geraten und alles verschwimmt, weggerissen wird von uns, zu zerbrechen scheint, gibt es nur einen einzigen Felsen, den nichts bewegt, wie wir vorgesungen haben. Und das ist Gott. Die Not treibt David zu Gott. David wird nicht vor der Not bewahrt. David erlebt die größte Not überhaupt. Aber diese Not führt ihn zu Gott. Du wirst nicht vor Not bewahrt in deinem Leben. Turbulenzen kommen. Turbulenzen hast du vielleicht erfahren. Durch Turbulenzen musst du momentan vielleicht gehen. Was ist dein Zufluchtsort? Wenn es irgendetwas anderes ist, dann zeigt die Geschichte von Saul, wie wir es die letzten Kapitel gelesen haben und wie wir es auch nächste Woche hören werden, dass es ultimativ eine Sackgasse ist. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist Beziehung, sein Gott. Und als er die Kraft gefunden hat, inmitten dieser blutrünstigen eigentlich Freunde, die ihm an die Gurgel wollen, wird er aktiv. Und es das heißt, er befragt Gott durch die Priester. Und Gott antwortet ihm. David fragt, sollen wir hinterherziehen? Werden wir überhaupt Erfolg haben? Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, hey, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dass du diese Frage Gott stellst, sollen wir hinterherziehen? Menschlich gesehen ist doch klar, hallo, <lacht> ihr habt alles verloren. Glaubst du, deine Leute akzeptieren das, wenn du nicht hinterherziehst? Aber wieder wird deutlich, David weiß, nur Gott, nur Gott kann die Turbulenzen in seinem Leben stillen. Nur wenn Gott mit ihm ist, nur dann wird er Erfolg haben. Das ist ein bisschen, was David hier ausdrückt, wie das, was wir von Jakob hören. Gott, ich lass dich nicht ziehen, bis du mich segnest. Das sind die Menschen Gottes in der Bibel, die sich ganz arg fest an Gott klammern und Gott suchen und Gott fragen und Gott um Hilfe bitten. Diese Frage, Gott, was soll ich tun, ist eigentlich nur letztendlich eine andere Formulierung für Gott. Bitte steh mir bei. Gott, führe mich. Und so macht sich David auf den Weg. Sie machen sich auf den Weg. Und während er und seine 600 Menschen, seine 600 Männer gerade auf dem Weg waren, auf der Verfolgungsjagd, nachdem sie ja schon zwei Tage durchgewandert sind, nachdem sie sich bis zur völligen Entkräftung ausgeheult haben, kommt es zu dem Punkt, dass ein Drittel der Leute keine Kraft mehr haben, weiterzuziehen. Sie fallen einfach nieder und sagen, Leute, wir schaffen es nicht mehr. Und er muss sehen, wie er ein Drittel seiner Streitmacht verliert. 600 Mann ist schon nicht schlecht, aber so groß ist es auch wieder nicht. Und wenn dann ein Drittel auch noch verloren geht, das klingt nicht gut. Aber als er dann auf dem Weg ist und seiner Verfolgungsjagd, mitten im Nirgendwo, nicht mal wirklich wissend, gegen wen er eigentlich gerade auszieht und wo er eigentlich hin muss, findet er diesen völlig entkräfteten, schon fast sterbenden Jüngling. Einen jungen Ägypter, er päppelt ihn auf, gibt ihm Brot und Wasser, bis er wieder zu Kräften kommt. Und es stellt sich heraus, es war ein Sklave, der mit den Amalekittern, einem Volk, das dort viel Böses trieb, das, ich sag mal wirklich, ein eine große Chance hat, den Titel größter Erzfeind Israels im Alten Testament zu bekommen. Der Jüngling sagt, mit den Amalekittern sind wir ausgezogen und wir haben Zicklack niedergebrannt. Wir haben alles ausgeraubt und mit uns genommen. Wir haben alles gesucht, was wir kriegen können. Und David sagt, kannst du uns dahin führen, wo sie sind? Und der Jüngling sagt, ja, wenn du mich am Leben lässt. Und so geht David mit seiner verbleibenden kleinen Streitmacht. Und dann lesen wir ab Vers 16, sie schlagen die Amalekiter. Vom ersten bis zum letzten, konsequent, gewinnt David den Krieg, die Schlacht. Er macht kurzen Prozess mit seiner Feinde. Und nur diejenigen, die schnelle Kamele hatten, konnten noch ein bisschen sich davon machen, von Dannen ziehen und David entkommen. Und wenn wir hier in diesen Text reinschauen, dann fällt uns was ganz Interessantes auf. Hier wird immer und immer wieder David betont. David schlug die Amalekiter, Vers 17, Vers 18. Und David rettete alles von den Amalekitern. Und David rettete seine beiden Frauen. Vers 19, alles brachte David zurück. Vers 20, und alles, was sie zusätzlich von den Amalekittern eingenommen haben, das war die Beute Davids. In dieser großen Not zeigt sich, was David für ein Mann ist, aus was für einem Holz er geschnitzt ist. Er sucht Gott. Und nur bei Gott findet er die Kraft, konsequent das zu tun, was jetzt getan werden muss. Ich weiß gar nicht, warum es immer so gehypt wird, ein Leiter zu sein. Es wird immer das große, als das große Ziel im Leben dargestellt. Wir, wir haben so Begriffe wie ein Alpha-Männchen. Oder so, ein Alpha-Weibchen, jemand, der ein Anführer ist. Ganz ehrlich, ich glaube, es, es gibt keinen undankbareren Job, als Anführer über irgendetwas zu sein. Ja, wenn es gut läuft, dann jubeln dir alle Leute zu. Aber lass es einmal problematisch werden. Lass es einmal in die Hose gehen. Und du bist der Buhmann aller. Was macht ein guter Chef, ein guter König, wenn es gerade brennt? Er sucht Gott, er wird aktiv, er geht voran und er zieht konsequent das durch, was getan werden muss. Und in all dem sieht man aber auch, dass er ein sanftmütiger und barmherziger Mann ist. Er hätte diesem Jüngling auch mit dem Säbel an den Hals gehen können. Sag uns, wo es hingeht, oder du bist tot. Nein, er peppelt ihn auf und er sagt, ich lasse dich im Leben. Und das Ganze wird sogar noch klarer dargestellt, jetzt im nachfolgenden Text hier, Verse 21 und, und folgende. Denn als sie diese Beute gemacht haben, David und seine 400 Mann. Da wenden sich die 400 Mann an die 200, die in der Wüste zurückgeblieben sind. Und sie sagen, ihr seid nicht mit uns in die Schlacht gezogen. Ihr habt nichts von unserer Beute verdient. Nehmt eure Frauen und Kinder und macht euch vom Acker. Ist eigentlich menschlich gesehen logisch und verständlich, oder? Könnte man sagen so. Ich glaube, die Reaktion ist etwas, was ich schon hundertfach in meinem Leben erlebt habe, vielleicht auch schon selbst so reagiert habe, du hast es dir nicht verdient, also sollst du auch keinen Anteil daran haben. Eigentlich vernünftig und verständlich, wenn man menschlich drüber nachdenkt. Aber schaut mal her, wie die Bibel diese Menschen nennt. Vers 22. Und jeder Böse und Nichtswürdige Mann von den Männern, die mit David ausgezogen waren, hoben ihre Stimme an und sprachen, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute nichts geben. Die Formulierung, die hier gebraucht wird, ist eine wirklich interessante Formulierung. Ich habe es vorher schon mal kurz benannt. Wir sind sehr schnell dabei, dass wir Menschen bewerten aufgrund Einzelner großer Fehler, die sie begangen haben. Mit einem großen Fehler kann es sein, dass jemand für immer von uns vor uns gestorben ist, für uns gestorben ist, dass wir keine Ehre mehr in dieser Person sehen, dass wir auch keine Chancen mehr für diese Person sehen, irgendwie sich aufs Neu zu beweisen. Ein Fehler, zack aus. Sehr leicht sind wir so. Besonders sind wir so in der christlichen Gemeinde. Lass dir einen großen Fehler zu Schulden kommen und du bist raus und du wirst nie wieder deinen Namen reinwaschen können. So sind wir sehr leicht und sehr oft. Aber schaut mal her, die eigentlich Bösen, sagt der Text, das sind die Selbstgerechten und Selbstsüchtigen, die mit dem Finger auf andere zeigen. Die sagen, ich teile mit dir nicht, verdiene es dir selbst. Ich gebe dir nichts. Du bist unwürdig, weil du warst zu faul und zu müde und zu schwach. Die eigentlichen Bösen sind diejenigen, die in ihrem Herzen sich selbst über andere Stellen unbarmherzig, lieblos und hasserfüllt sind. Und auch das gibt es hundertfach, tausendfach in unseren christlichen Gemeinden. Ich sehe vor allen Dingen die Gefahr bei Gemeinden, die besonders versuchen, bibeltreu zu sein, dass sie ein Nährboden sind für einen solchen Schlag Menschen. Selbstgerechte, die mit dem Finger auf andere zeigen, die äußerlich alles richtig machen, aber im Herzen keine Liebe keine Barmherzigkeit haben. Wie reagiert David darauf? Schaut mal Vers 23. Meine Brüder, lasst uns nicht so sein, sondern was der Herr uns gibt, das wollen wir mit allen teilen. Diejenigen, die zurückgeblieben sind, haben auf unsere Sachen voll aufgepasst haben unser Reisegepäck vermindert, damit wir mit weniger Gepäck uns in den Krieg aufmachen konnten. Und jeder, jeder soll den gleichen Anteil bekommen. Der, der in den Krieg zieht und der, der daheim bleibt. Und Vers 24 sagt uns, das war nicht nur einmal so, dass David so reagiert hat, sondern das hat er zum festen Prinzip und zum Grundpfeiler seines Regierungsstiles gemacht. So soll es im Reich Gottes sein. Seht ihr wieder, was, als was David uns hier beschrieben wird? David, der Mann, der über die letzten Kapitel immer und immer wieder falsche Dinge getan hat, nicht die besten Entscheidungen im Leben getroffen hat, im Kern war er ein Mann, der nichts sehnsüchtiger gesucht hat als Gott und ein Mann, dessen Glauben sich zeigt in der Art und Weise, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. Das ist das, was die Begegnung mit Gott in uns bewirkt. Dass wir mehr und mehr erkennen, wie er ist und mehr und mehr werden, wie er ist. Und wir wissen von Gott, dass er einer ist, der seinen Sohn in die Welt sandte, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Er kam der König aller Könige, um sich nicht um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Er zeigte seinen Glauben an Gott, durch die Liebe, die er uns allen erwiesen hat, als er ans Kreuz ging. Das ist unser Jesus. Und David spiegelt diesen Jesus in besonderer Weise hier wieder, indem er, trotzdem er im Exil ist, sich als ein besserer König erweist als Saul. Wir sehen, dass David in große Not geführt wird. Ja, selbst den größten Männern und Frauen Gottes geht es so. Aber wo Gott seine Kinder hinführt, da geht er auch mit ihnen. Und wer auf den Herrn vertraut, der soll erfahren, dass er nicht, wie die Bibel sagt, zu Schanden werden wird, kaputt gehen wird daran. Und David endet in diesem Text damit, dass er von dieser Beute, die sie machen, schon einmal Juda seinem Heimatland, Anteile gibt. Und überall, wo sie Station gemacht haben, er und seine Männer, da lässt er etwas hinschicken und er macht deutlich, dass ihr gastfreundlich mir gegenüber wart. Das war nicht vergeblich. Ihr Lieben, dieser Text zeigt uns, dass Krisen deutlich machen, wer wir wirklich sind. Und hier sehen wir, David ist in der Krise völlig anders als Saul in der Krise. David sucht Gott, um bei ihm Kraft zu finden. Saul sucht Gott, damit Gott ihm halt seine Probleme löst. David bittet Gott um Führung. Saul tut einfach, was er für richtig hält. David ist ein Mann, der die Gegenwart Gottes gesucht hat. Und das ist alles, was in Wahrheit von Bedeutung ist. Wer du bist, wird nicht erkennbar an besonders großen, negativen oder positiven Ereignissen in deinem Leben, sondern wo dein Herz ist, ob es bei Gott ist, ob er derjenige ist, zu dem du immer wieder zurückkehrst, vielleicht zurückkriechst wie eine Raupe oder ein Wurm in deiner Not und bei ihm Hilfe, Schutz, Zuflucht. Führung und Heiligung suchst. Ich glaube, ein Stück weit wird uns David hier beschrieben, wie Simba, der im Exil ist, während das Königreich in Afrika von dem bösen Onkel schlecht geführt wird. Alle leiden unter das gar. Und hier sehen wir, der König kommt zurück. Er ist erwachsen geworden. Er ist vorbereitet und mit Gott in der Hinterhand, mit Gott an seiner Seite macht er sich auf, um Segen zu bringen. Ihr Lieben, wir brauchen Gott. Du brauchst Gott. Krisen kommen. Suchst du bei ihm deine Zuflucht. Gott wünscht es sich von dir. Gott fordert es von dir, dass er dein Ein und alles, dein Felsen, dein Schutz, deine Zuflucht, deine Herberge sein darf. Lasst uns diesem Gebot folgen und ihm vertrauen. Amen.